0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Salir de Contra Este podcast de donde se habla de fútbol Este podcast de fútbol donde se habla de fútbol Algo que puede parecer una novedad Pero en la realidad chilena no siempre lo es eh, Y vamos a estar analizando la fecha Pero los partidos de la Universidad de Concepción con Unión Española Y eh, el otro partido que se jugó el día eh, viernes perdón, el día jueves, eh, no lo vamos a estar analizando porque ya están analizados en la previa, que fue el partido de Palestino con Everton. Entonces si ustedes quieren usar nuestra opinión de este partido, pueden revisar la previa que hicimos el día.. Eh, que se fue publicada el día viernes, donde está la previa del super clásico. Y hoy vamos a comenzar entonces con los partidos del día viernes. El primer partido fue Calera con Cobresal, eh, un partido bien interesante ya que Calera tenía ahí la responsabilidad de reafirmar lo que logró el, eh, la fecha pasada, que era alcanzar a Católica algo que en un minuto se ve impensado pero Calera logró igualar el puntaje con Católica compartir la punta y tenía la obligación o el deber y la responsabilidad de eh, mantenerlo y partió bastante mal, eh, Calera por ahí cobreza su rival aprovechando la velocidad de sus punteros que son Felipe Reinero y, y Gaete eh, hizo bastante mal a Eric Wimberg, que es un jugador bien interesante, un volante eh, un perdón, un lateral izquierdo bien bueno, que ha, lleva buen nivel, pero que tuvo una disputa ahí calera con Valdivia por su pase, lo que impidió que estuviera todo el primer semestre, desde todo este año lleva solo dos partidos en el año, que fueron el anterior y este. Entonces por ahí ahí le le tiene que ponerse un poco más a tono y explotó esa zona cobrezal y partió ganando bien temprano con el gol de Sebastián Vara a los 19 minutos. Y e inmediatamente, a los 22 minutos, 3 minutos después, un centro de esa zona la toma a Gaete y marca el 2-0. a Lo que era una sorpresa, sobre todo por lo que venía mostrando Calera. Pero quizás la mayor virtud que mostró Calera fue no desesperarse, eh, poner la pelota contra el piso y comenzar a hacer su juego que tiene que ver mucho con la subida de los laterales que, y con el trabajo de Juan Leiva y Esteban Valencia, que mientras uno tapa la salida de estos laterales, eh, el otro eh, aporta la ofensiva haciendo, sumando gente. Y sobre el final del primer tiempo Andy Vilches marca un golazo, un control dirigido, y de verdad un verdadero golazo, que si Vilches lo hubiera eh, hecho esos mismos goles en Colo Colo en Católica, estaría en Europa quizás. Pero como sabemos No fue el caso, no pudo tener ese nivel El nivel que mostró en Guachipato que Era un muy buen jugador Y ahora en Calera lo está volviendo a mostrar eh, Claro, Calera se iba más tranquilo Al descanso con un 2 a 1 eh, Un poquito Más remontable no Y parte inmediatamente Con un penal que le eh, que cobra por gol Stefanelli. Empatando a 2 ya desde el inicio del segundo tiempo A los 53 minutos pero ahí es donde eh, Coresal un poco afirma en la estantería. Pone dos líneas de cuatro bien marcadas. Y le cerró los caminos a Calera que tuvo hartas opciones. Por ahí, sobre todo de los pies de Jonathan Andía. Que tiene una subida, una muy buena subida. Y, y está en un excelente estado físico. Tuvo por ahí un remate en el palo. Tuvo varias oportunidades. Calera también, perdón, eh, Coresal también tuvo algunas de contra. Pero por ahí... Eh, el, el resultado terminó siendo más bien salomónico y, y empataron a dos Y partido que Resultado final que complica un poco a Calera Que venía tenía, Necesitaba reafirmar esta condición de puntero Y si bien yo creo que por juego Puede estar tranquilo porque mostraron un buen nivel Y lograron eh, Igualar un partido que Muy temprano se les puso en contra eh, sí eh, de, por ahí te da a entender por qué no hay todavía un equipo que le haga contra a Católica. Porque como sea este partido había que ganarlo y no lo ganaron. Corezal Salen tanto es un punto, pues, yo creo que para ellos ganado. Ya que Calera se han transformado en un equipo potente dentro del torneo. Y jugaron bien. Eh, es, es, suman este punto y de momento no están peligrando en la en zona de descenso. Eh, el otro partido del día de viernes fue eh, la Serena con O'Higgins, donde la Serena se mostró, eh, mostró algo más de lo que venía mostrando, ¿no es cierto? Sobre todo por la inclusión de Suazo. Eh, nosotros dijimos en la previa que Suazo no podía debutar porque los fichajes podían debutar recién en la segunda rueda que iba a comenzar en octubre. Esto efectivamente fue así, eh, es así. Pero Suazo pudo jugar debido a la lesión de Estefan Pino Recordemos que cuando hay una lesión que dure más de seis meses O, o que la obliga a un jugador a perderse el resto del torneo o semestre eh, se, se puede contratar a otro jugador Y es por eso que Suazo pudo jugar Como decimos, el, la sola presencia de Suazo, más allá de cómo jugó Yo creo que jugó bien, pero la sola presencia de Suazo le entrega a Valdez mayor libertad Porque... Eh, te arrastra marca, obviamente la, la figura de su hace que los jugadores tengan que tener más cuidado a los defensas contrarios, y vamos a ver que eso durante el trámite del partido terminó siendo eh, bastante positivo para Valde Bueno, pero el partido comenzó controlado por O'Higgins, ¿no es cierto? Que juega con, esta, con este 4-3-3, con una línea de 4 bien marcada, con dos volantes centrales que son Alarcón y Navarrete Ramón Fernández en la creación, Gutiérrez de 9, y Rubirín Muñoz, ¿no es cierto? Y Castro, Facundo Castro, por las bandas. Y es Facundo Castro el que abre la cuenta en una jugada donde le queda un balón en el área grande. Eh, la Serena nuevamente demuestra que defiende muy mal. Hay muchos partidos, hay muchos goles que le han hecho a la Serena, donde uno puede mostrar que de verdad las marcas no están bien eh, trabajadas. Yo creo que eso es netamente trabajo. Hay un, mucho desorden a la hora de defender. Y Castro eh, cobra este gol que ponía un poco de cuesta arriba la cosa para la Cenera. Era superior superiorología, pero nuevamente lo que es curioso, ya que tienen un muy buen plantel, de hecho un plantel mejor que el año pasado. Está Gusto Batalla, está Roberto Gutiérrez, pero no algo pasa que no pues, logran ganar. Y en, en, inició el segundo tiempo eh, una, una jugada que le inicia a Jaime Valdés. Está siendo muy bien marcado por Alarcón principalmente. Eh, Valdés descarga hacia atrás. Al, Alarcón se eh, mete el área. Y cuando la pelota le regresa a Valdés, Alarcón no regresa a marcarlo. Valdés tiene todo el tiempo el mundo. Marca un verdadero golazo. No le quiero quitar mérito a Valdés. Pero eh, me llama la atención la marca de. la mala marca de Alarcón. Que no regresa a cubrir, a cubrir esta. esta subida de Valdés. Que, un jugador que tiene buena pegada y, y que tuvo todo el tiempo en El mundo para acomodarse y descargar Y hacer este golazo Un Tomás Alarcón que fue Uno de los mejores eh, Jugadores de, Del campeonato en el año pasado Y que este año le ha costado mucho eh, Bueno Finalmente el resultado Es un 1-1 que a ninguno de los dos le sirve ¿No es cierto? Eh, por ahí O'Higgins está bien complicado Quedan los dos eh, De colista Y O'Higgins No encuentra la vuelta a un plantel Que no debería estar pasando esta situación Pero que no logra ganar Que luego del 1-0 no, no mantiene el nivel Y más encima cuando, es, cuando les empatan Empieza a jugar ya con el miedo a perder eh, Ambos equipos están jugando Con el miedo a, a perder Y cuando juegas así, eso muchas veces es paralizante en cambio, la serena se mostró algo mejor que lo que venía mostrando, pero todavía está muy feble esa línea de tres en el fondo. Y no venció O Osoasus, se mostró bien activo, remató desde media distancia, eh, complicó bastante a los defensas de lo, del rival, así que debería, quizás, afirmando la defensa, debería mejorar su nivel, pero es algo que no sabemos si va a suceder. Bueno, pasando al día sábado, ¿No es cierto? Ya la, el primer eh, partido del día sábado fue Iquique con Guachipato. En un partido que fue bien. El primer tiempo no hubo mucho que destacar, la verdad. Es un partido más bien trabado, en, sin grandes llegadas. Y con un Iquique que se mostraba bien eh, activo, sobre todo eh, de, 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 de mitad hacia arriba y es en el segundo tiempo cuando ingresa Ricardo Blanco que donde Esquique sube su nivel eh, logra abrir la cuenta con gol del Chancho Ramos y Guachipato que venía de ganar el, el, la fecha pasada demuestra lo que siempre hemos hablado de Guachipato que es un equipo con buenos jugadores no son malos jugadores pero tiene ahí una... Una, es muy un equipo muy feble y, y en ese sentido eh, tuvo muchas oportunidades de, de anotar, tuvo eh, no, no fue malo lo, lo que presentó Guachipato, jugó bastante bien, pero siempre le faltó ese dejo de confianza, por ejemplo Escobar tuvo dos o tres en las que las perdía o por acomodarse o por tomarse un segundo más para tratar de asegurar en vez de patear de primera lo mismo al Simbicueva Y, y esa, ese segundo de más que se toman. Que simplemente eh, falta de confianza. O, o, o miedo a equivocarse. Pa, pa, y tratar de asegurar. Eh, terminó marcan, pasándole la cuenta a Huachipato. Que no logró anotar. Pese a tener muy buenas oportunidades. Y eh, caen frente a Iquique. Eh, y un Iquique que, que ha mejorado bastante. ha lleva tres victorias. Eh, consecutivas, ¿no? Y, y en ese sentido eh, está mucho más tranquilo respecto al tema del descenso. Huachipato está ahí en el limbo, ¿no es cierto? No sale de la zona de clasificación a copas internacionales, pero tampoco está preocupado por el descenso. Eh, el siguiente partido fue Católica con Coquimbo. Y bueno, un partido que demostró claramente los lugares en la tabla de ambos equipos. Eh, Coquimbo entró bien ordenadito, jugando más bien un 4-5-1-1. O sea, 4-4-1-1, perdón. Eh, tratando de, de no cometer errores, eh, estar bien parado. Y por minutos en los primeros minutos le resultó. Eh, no pasó grandes zozobras en los primeros minutos, eh, marcó bien. Incluso se dio maña de por ahí con Joe Abrigo in intentar llegar al arco Pero eh, tiene un gran problema con Nido que se llama eh, eh, Se llama Matías Cano, el arquero Que es un arquero bien espectacular En Chile gustan mucho esos arqueros que, que son como espectaculares Que vuelan lindo, que las sacan así como de manera... Eh, no sé, es acrobática mucha, Saca mucha pelota con los pies Pero la verdad es que regala Mínimo dos o tres situaciones de gol Al regal por partido acá, ¿no? Eh, regaló un penal Porque salió muy mal A Webb cambia en gol Y no, luego del gol de Webb A Pokémon Unido se le cayó la estantería Una vez ya ya Sin el librito Sin el, sin eh, este esta plan eh, Inicial Con el que entraron fue un equipo bastante perdido y Católica que obviamente es un equipo muy bien armado hizo su fútbol común, ¿no es cierto? mucho pase largo por el centro aprovechando la espalda de los centrales rivales eh, desborde por los costados y fue solamente cosa de tiempo y termina el primer tiempo un 3-0 que nadie puede discutir eh, obviamente Católica un poco eh, ingresa al segundo tiempo con, con la sensación de que el partido ya estaba seguro, eh, Coquimbo algo intentó hacer Y en ese, en ese contexto hace un descuento Pero que no No cambia el trámite del partido Que finalmente termina Con 4-1 con otro penal eh, Que cobra por gol Luciano Bueno, Católica sí realiza la labor Que no pudo hacer Calera Y merecidamente regresa a ser El El, el puntero exclusivo Del campeonato En otro partido eh, Santiago Wanderers con Curicó Unido. Eh, Santiago Wanderers reafirma un poco lo que hizo con Con Colo-Colo, ¿no es cierto? Eh, usando muy bien a Rotondi, que es un jugador bastante interesante. Ya, ya había tenido muchos problemas o pasos para controlarlo eh, en, el, en el partido con Colo-Colo. Y ahora se luce, ¿no es cierto? Con una habilitación para Matías Fernández eh, a los 3 minutos y su propio gol a los 7 minutos. Wonders con eso ya aseguró el partido Todos sabemos, lo hemos dicho ¿no? Que Curicó es un equipo que juega más bien a su, basa, Basando su juego en su solvencia defensiva Los partidos que ha han sido 1-0 O 2-1 Y... Y es, le complica mucho Mucho, mucho a, a Curicó Cuando parte perdiendo Y acá ya lleva perdiendo 2-0 eh, Pasado lo. O sea, recién cuando iban 10 minutos Entonces... Wander no tuvo que hacer mucho, eh, el partido obviamente Curicó intentó reponerse pero Wander estuvo muy bien parado y fue un partido sin grandes eh, apremios para Wander que, que se dedicó simplemente a, a circular el balón y esperar que pasaran los minutos por ahí tuvo, por ahí pasar otro gol pero no es mucho lo que se puede analizar eh, y bueno, ya hoy día, no es todo domingo, ustedes lo están escuchando lunes, pero hoy día yo lo estoy grabando domingo, Antofagasta con Palestino, eh, en un partido que fue bien interesante, Antofagasta nuevamente demostró que está jugando muy bien, eh, Andrés Super es un jugador bien interesante a tener en cuenta, joven, marcó un muy buen gol. Eh, manejando usa muy bien las bandas con flores y con eduard bello no es cierto eh, antofagasta y, y hasta los bueno llega el penal penal que a mi gusto bien cobrado pese a que hubo por ahí algún grado de, de discusión carlos muñoz le cobran gol y hasta ese minuto era un partido tranquilo de antofagasta contra un ex italiano que intentaba hacer su juego un juego, yo siento que la idea eh, prima o la idea de Audox es bien similar a lo de la calera De mucha eh, mucho vértigo, ser bien directo, abrochar las bandas Pero eh, desde que se lesionó Orellana y desde que Holgado está en prisión preventiva Por lo que evidentemente no puede jugar eh, pues la gente que no sepa atropelló a una persona eh, estando en, 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 en estado de ebriedad Por lo que mientras dure la investigación está en prisión preventiva eh, y Entonces eso provoca que este juego tan eh, directo que pretende, que, que pretende hacer Audax Italiano no tenga buena finalización sin embargo, por ahí, eh, en una jugada eh, con algo de rebote, le queda una un balona a Carlos Labrín, marca. Yo pensé que estaba adelantado, pero luego el Bar demostró que, que no, que había una pierna de un jugador de Antofagasta que lo habilitaba. Y se le empieza a complicar el partido, un partido de Antofagasta que tenía muy tranquilo. Eh, ahora empieza a malentonarse, y, bueno, después ha expulsado a Byron Nieto. Y en el minuto, sobre el final, eh, un penal que también el gusto fue cobrado, la bandeira loco, lo cobra por gol y es un empate eh, merecido porque Antofagasta quizás no supo reponerse a, a embate, al envite, perdón, no supo reponerse a, a los embates de Augusta Italiano. Y Audax merecía algo más porque nunca dejó de luchar y pelear este partido Pese a ir perdiendo 2 a 0 de manera muy clara eh, Y pasamos al, al partido más importante de la fecha, el super clásico. Que fue un partido no bien jugado, muy trabado Yo creo que el puzzle que puso en el inicio Colo-Colo fue correcto, creo que acierta a Alberto Jara en que juegan desde el inicio Carmona con Fuentes que obviamente la misión de ellos fue controlar a Montillo y a Pablo Jaranguis, que son los dos jugadores eh, organizadores del circuito ofensivo de, de la U y en ese sentido la U se vio bien cortado en su juego eh, Cornejo y Moya son otro corte y pese a no a, a intentar eh, eh, apoyar ofensivamente desde arriba, no, no generaban peligro. Y además, el problema de la U es que los otros dos jugadores que eh, llegan de buena manera en ofensiva son Matías Rodríguez y Jan Seyur eh, no tienen la misma vuelta que hace unos años por un tema de edad. Y yo siento que la U tenía... ...corría ahí el, 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 el riesgo de que... ...si se mandaban en ataque... ...la contra los pillara desprevenidos... ...con Mouchi y ...que son los dos jugadores que más... Eh, ...de mejor nivel están mostrando en Colo Coro ...es así como llega de hecho el gol... ...Matías Rodríguez estaba muy mal ubicado... ...la verdad... Eh, ...yo... Eh, en, en ...fuera de, de sitio... Eh, ...no estaba haciendo una opción para pase... ...y, y demasiado adelantado... Osvaldo González se equivoca en el pase eh, Mouche esto lo aprovecha Se manda en ataque eh, Da un pase preciso para Paredes Y Paredes con sus 40 años con, Todavía con hambre de gol Marca el 1-0 igual al tanque campo eh, en, en menos partidos jugados En menos clásicos jugados que campo Y lo que te demuestra El excelente nivel de Paredes Y y hasta ahí, yo creo que nadie se extrañaba de este, de este resultado, era acorde a lo que se veía. Y Colo Colo empieza un poco a, a bloquear a la U. Yo creo que viendo si por ahí, eh, yo siento que Colo Colo intentó jugar de contra, eh, tratar de frenar la, las subidas de la U y aprovechar algún espacio para asegurar. Lo que En rigor no me parecía mala idea, pero insi insisto, o sea el principal arma ofensiva de Colo, -Colo son mochi y volados. Y Rodríguez con Bosillur no estaban subiendo. Y la otra persona que tendría que haber ahí es Leo Valencia. y Pero Leo Valencia tuvo un partido horrendo, jugó bastante mal. Eh, espero que sea por lo que está pasando el tema judicial con su ex esposa o expareja. Porque considero que no está bien que teniendo esa, ese, esa acusación tan grave en tribunales, Valencia juegue como si nada. Así que si es el motivo de que haya jugado mal Esta Esta preocupación De este juicio, me alegro Porque considero que no debiera estar Tranquilo eh, como si nada Luego de una acusación tan grave Que por lo demás tiene toda la eh, Apariencia de ser cierto En el segundo tiempo La U eh, Y ahí hay un mérito de Caputo no Hace la, la, los cambios Necesarios, extra eh, Ángel Enríquez Por guerra que fue frenado por Suason, eh, Que es el jugador, pese a que yo de verdad Defiendo bastante a Swanson porque Logra hacer un aporte eh, El jugador más, eh, más liviano De Colo Colo, el jugador que más se equivoca Y pese a eso frenó bastante bien a Guerra Entonces eh, Entra Ángelo Enrique eh, Que por lo menos tiene mayor porte Y puede pelear ahí con los centrales Y entra Gonzalo Espinosa eh, Por Cornejo que yo creo que es clave porque eh, al no estar disponible Montillo y Arangui, eh, al estar bien controlado, Espinosa eh, tiene mucho más, eh, tiene una mayor eh, poderío ofensivo, tiene un jugador que, que genera mucho más riesgo ofensivo que Cornejo y Moya. Y se nota en la primera jugada, Colo Colo no logra, una bueno, las primeras jugadas no logra sacar la pelota, le queda a Espinosa el primer error, bueno, lo está marcando Valencia y también lo está marcando Carmona, el primer error es que ambos se comen el amague, hacen la demanda de, de patear y, y ambos se cubren y Espinosa cambia hacia el otro lado y ninguno de los dos lo sigue bien remata eh, entre medio de los centrales y Cortés, que si bien estaba tapado, demuestra una falta de reacción que ya es, es una tónica en Colo Colo, yo siento que lamentablemente el salto de calidad que necesitaba dar no lo está dando y dudo que ya lo dé Es un jugador que no es un mal arquero No es un mal arquero Pero un arquero equipo grande Tiene que no solo atajar Sino que también salvar eh, goles hechos Y bueno Después lo hace en el, en el mano a mano Con la Ribey, Pero yo siento que no es, no es suficiente Estos son los peores minutos de Colo Colo Porque yo siento que eh, Le entra el nerviosismo Colo Colo no está en una buena posición en la tabla y también es preocupante eh, lo, lo mucho que baja físicamente en el segundo tiempo Colo-Colo. Yo creo que ahí, ahí tiene que ver quizás con el mal trabajo que se hizo durante la pandemia... ...debido a, a esta concesionaria que administra Colo-Colo... ...que hizo lo posible por tratar de no pagar sueldos como corresponde. Entonces, evidentemente eso hoy lo está sufriendo el equipo. La U tuvo oportunidades... Eh, ...y se nota que la U en esos minutos... Pierde el miedo eh, Que la U siempre cuando juega a los clásicos Juega con un nerviosismo a perder Que es preocupante Para un equipo grande Y yo siento que en esos minutos la U perdió ese miedo Subió Rodríguez, subió Basillur, Y la U pudo hacer el gol eh, Walberto Jara nuevamente Igual que con eh, Wander Se demoró demasiado En, en eh, Reaccionar Recién en el minuto 70 hace cambios Ingresa Matías Fernández y Nicolás Blandi por eh, Valencia y Esteban Paredes Bueno, la de Valencia es, es entendible porque no estaba jugando a nada Y Esteban Paredes tiene que ver también con un tema de cansancio Y eh, Matías Fernández se muestra mucho más activo que el partido con Wanders eh, Yo creo que es el partido donde se mostró más participativo desde que regresó a Chile Más movidizo, no tan parado eh, la primera pelota que toma le mete un centro a Blandi Que pudo hacer gol Pero Blandi elevó Por ahí muestra un poco la falta de confianza de Blandi Que no se le han dado bien las cosas Y que es preocupante ya a esta altura eh, Y yo creo que ese, ese Cabezazo de Blandi que pudo hacer gol eh, Marca el trámite del partido Porque pese a que después la U tiene una oportunidad muy clara con la ya Lo dijimos que eh, remata al bulto y Cortés logra achicar. Eh, la, yo creo que ese, ese cabezazo de Landy le dice a la U como: Ojo, que todavía lo puedes perder. Y, y esta soltura con la que, ya había que había logrado tener la U la pierde. Y se transforma en un partido entre dos equipos que, más que pensar en ganar, estaban con mucho miedo a perder. Colo-Colo, por razones obvias porque está en una situación complicada de la tabla. Y la U, porque evidentemente el tema de los siete clásicos perdidos, eh, o los siete años de clásicos, perdón, sin ganar, eh, juegan. Y se nota que, que hoy jugaron, porque era una Universidad de Chile que estaba mucho mejor que Colo-Colo, que la lógica indica que tenía que salir a buscar este, este resultado. Y en un momento pareció que se conformaron con el 1-1. Y eso bueno, habla bastante mal de Caputo eh, y, y yo siento que es necesario que la U pierda ese miedo Si es que eventualmente quiere ganar un clásico Porque hoy era el clásico para ganarlo el, Después del 1-1, uno uno, Colo Colo no tuvo argumentos Solo cuando entró Matías Fernández Mostró alguna algo más eh, y, y pese a eso, la U no, cuando a, a la primera llegada profunda de Colo Colo en el segundo tiempo no decidieron asegurar el 1-1 Un partido bajo Un partido sin Sin Que definitivamente no va a ser bien recordado Por ninguno de los dos equipos Y que a ninguno de los dos le sirve Porque Unión Española se de Terreno ya se escapa Universidad eh, de Chile C de Terreno, perdón eh, Se escapa un, A 6 puntos se escapa Católica Cuando iniciamos Estaba 5 eh, entonces no no mejora <ríe> eh, el tema para la U eh, y la tabla queda así con católica puntero con 22 puntos calera queda con solo 20 Unión española que calladito sin hacer mucho ruido ya están ahí peleando en tercer lugar con 17 universidad de Chile con 16 universidad de Chile Antofagasta palestino y unido con 16 que son los que cierran los cupos a Copas Internacionales. Puerto Unido lleva dos derrotas desde que regresa al fútbol. Pero todavía mantiene un buen saldo debido a, a su buena primera parte del campeonato antes de que se suspendiera. Octavo con 14 guachipato. Audax italiano con 13. Quique con 11. Hasta ahí todavía tranquilo respecto al descenso. Everton, Correcer Santiago Wander con 10. Santiago Wander que estaba bien complicado. Se escapa y... Se escapa entre comillas a solo 5 puntos Pero con dos triunfos ya está En una zona mucho más tranquila Y aquí empieza ya la zona de los complicados Colo Colo con 8 a solo 3 puntos Los colistas La Serena Universidad de Concepción O'Higín y Guimbo Unido Con 5 Bueno, vamos a estar analizando Durante la semana la fecha de mitad de semana No vamos a hacer una previa por temas tema eh, Logístico Pero el día viernes vamos a estar publicando Un análisis de la fecha que además va a incluir eh, la previa de, de la jornada del fin de semana. Esto fue salir de contra. Espero que les haya gustado mi análisis. Recuerden que pueden eh, escuchar los capítulos, los primeros capítulos. Cuando antes que iniciar el fútbol, tiene que ver con temas misceláneos. Así que por ahí se pueden dar una vuelta. Eh, espero que estén bien. Un abrazo. Sigan cuidándose del coronavirus. Nos vemos en otro capítulo.